0: Olá pessoas, eu sou o João Montanhadoria e este é o Nicho. É isso aí galera, estamos começando mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje nós vamos ter um micronicho onde a gente vai falar do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre como que funciona e quais são as diferenças entre os tipos de unidades de conservação aí que a gente tem no Brasil e porque é importante que a gente tenha unidades de conservação no nosso país para proteger os nossos ambientes naturais. É isso aí, hoje a gente vai ter um episódio então falando de legislação um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo no micronicho aqui até o momento, mas vai ser bacana também, vai ser muito legal e importante para episódios que virão aí no futuro. Se preparem, fiquem ligados. <risos> então a gente volta para falar sobre o Snook, o que é uma unidade de conservação e quais são os tipos de unidade de conservação que a gente tem no Brasil aí e as características de cada uma delas, na sequência, depois dos recadinhos do Escaninho. Chegando aqui para o escaninho do Nicho Podcast, onde a gente deixa os nossos recadinhos para vocês. Começando, como sempre, né, pelas nossas redes sociais. Curtam lá a nossa página lá no Facebook, facebook.com.br O Podcast. Sigam a gente lá no Twitter, em O Nicho Podcast. Eu sou o João Montanhadora e você me acha lá no Twitter, arroba Montanhadora. E o meu amigo Chuck, você acha no Instagram, arroba Edson Chuck. Não deixe também de curtir a página da Explora Magazine lá no Facebook facebook.com.br exploramagazine nossa parceira de sempre aqui no nicho e todos esses redes sociais você acha fácil para seguir lá no nosso site o nichopodcast.wordpress.com lá também você encontra todos os meios de entrar em contato conosco, né? Em especial pelo nosso e-mail nichopodcast@gmail.com, mas você pode entrar em contato com a gente de um modo mais descontraído também lá no nosso grupinho do Facebook facebookcom groups podcast entre lá no grupo dos ouvintes e deixa a sua mensagem lá é livre para todo mundo poder interagir de maneira legal. <risos> Você pode assinar o nosso feed em feedsfeedburnercom nicho ou então lá na iTunes e receber automaticamente no seu agregador de preferência todos os nossos episódios, sem se preocupar em perder o, o lançamento. Vai estar tá tudo direitinho para você. Você pode também escutar nossos episódios... Assinando o nosso canal lá no YouTube. A gente posta... Agora consegui colocar em dia tudo. <risos> Desde o episódio passado. Tá tudo em dia. Todos os episódios lá. Então assine nosso canal lá no YouTube também... Que você pode escutar a gente por lá. A gente pede que você mande... Por qualquer é, veículo que você queira. Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook... Pelo site, pelo e-mail por onde for que você encontrar a gente pessoalmente por aí <risos> uh, mande suas sugestões de pauta seus comentários sobre o que você tá achando do nosso programa se você tá gostando dos formatos que a gente tem aí disponibilizado nos nossos episódios o micro nicho o meta nicho o, o nicho tradicional aí de entrevista o que você achar que merece ser compartilhado com a gente mande sua mensagem aí a gente agradece é, sempre bom ter o feedback de vocês. E não deixem de compartilhar uh, os nossos episódios, né? Todos os links que a gente fala, da, das coisas que a gente fala, a gente coloca no post, a gente tem o um cuidado de fazer isso. Então, é, fique à vontade para disseminar aí uh, a nossa palavra. <risos> Agora a gente vai para o nosso episódio, então, sobre o Snook. Vamos aprender um pouco sobre unidades de conservação? É isso aí, vamos lá! Agora, para começar a falar efetivamente do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é criado, então, em julho de 2000, com a promulgação da Lei nº 9.985, que vai, então, é, descrever e determinar tudo o que, que precisa ser feito para se criar uma unidade de conservação, quais as categorias de unidades de conservação, que estão dentro do sistema, o que cada uma delas vai proteger e vai permitir de ser feito dentro dela. Então o SNUC, ele consiste nessa, na, nessa lei, 9.985 de 2000, no decreto número 4.340 de 2002, que vai então regulamentar a lei, toda a lei, ela precisa depois ser regulamentada por decreto, coisas que ela no momento da sua criação não são definidas, são deixadas para ser definidas nas, na sequência, depois num segundo momento, então esse decreto de 2002 é que vai regulamentar a lei do SNUC, né? os pormenores é, de alguns pontos da lei, em especial o, as questões de, de procedimentos de como se efetiva a criação da unidade de conservação. E o decreto número 5.746 de 2006 que vai então instituir todas as diretrizes para as RPPNs, que é uma categoria de unidade de conservação, as reservas particulares do patrimônio natural, que são como o próprio nome diz é, de propriedade privada né? Não é, o terreno onde ela tá não é totalmente público ou parcialmente público, ele é, é privado né? eu tenho uma propriedade e resolvo é, transformar essa propriedade numa RPPN, numa reserva particular do patrimônio natural. Tem uma série de condições para que isso aconteça e especificidades de como ela deve ser gerida. Por aí vai. Então quando a gente fala do SNUC e tal, muitas vezes as pessoas pensam que, ah, que é o sistema nacional, por ser nacional ele é só federal, mas não. Ele é um, uma lei que ela rege todo o conjunto de unidades de conservação, seja ela em, em escala federal, estadual ou municipal. Né? Então o SNUC é o conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais né? e, e tem como objetivo contribuir para a manutenção da diversidade biológica, dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais esse é o primeiro objetivo que está listado na legislação, seguido por proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional e contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então a gente pode ver que inclui também a restauração dos ambientes. Né? Não só, o objetivo de uma unidade de conservação não é só proteger aquilo que existe ali, mas também é resguardar um ambiente natural que está sendo degradado para que ele possa também se regenerar, se restaurar né? com o passar do tempo. Além disso, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável com o uso dos recursos naturais e uma série de outros é, objetivos listados na lei que todos versam sobre essa questão de preservar a biodiversidade e os recursos naturais, promover uma restauração desses recursos naturais e a sustentabilidade ao longo do tempo, mesmo que ele seja utilizado de alguma forma, seja direta ou indiretamente, esse recurso. Essa proteção, então, ela vem com a criação dessas unidades de conservação que são... É... Criadas com dois objetivos principais, dois, dois grandes grupos, né? Que são as unidades de proteção integral do sistema, que elas têm o objetivo primário, que é de preservar esses ambientes, essas espécies, esses recursos naturais, e as unidades de uso sustentável, que tem como o objetivo primário a coexistência entre o uso dos recursos naturais, em especial por comunidades tradicionais e a preservação desses recursos dos ambientes das espécies para que esse uso sustentável possa se perpetuar. Então, cada uma dessas duas, desses dois grandes grupos vão ter várias categorias diferentes de unidades de conservação. A gente tem cinco categorias de unidades de proteção integral e a gente tem sete categorias de unidades de uso sustentável e cada uma dessas categorias vai ter algumas particularidades específicas que a gente vai falar na sequência quando a gente for devagar sobre cada uma delas, <risos> né? Mas para criar então essa unidade de conservação, a gente precisa primeiro saber em que categoria que a gente vai é, inserir essa nova unidade de conservação. E tendo em vista que as unidades de conservação, né, todas as reservas, elas são criadas por ato do poder público, ou seja, são criadas por decreto, por lei, é preciso que se tenha um estudo prévio, uma, uma discussão prévia para se poder definir, então, quais são as categorias que melhor... É, encaixam com o objetivo de que se quer com aquela unidade de conservação. E é por isso que a legislação também, essa lei, ela exige que sejam realizados estudos prévios, estudos técnicos, pesquisa científica na área, para se definir qual é a melhor categoria que se deve usar para efetivamente proteger o recurso ambiental, a espécie, o ambiente que você está querendo proteger com a criação da unidade de conservação, e também aliado ao estudo técnico, se realizam consultas públicas né, abertas à população em geral, para que se possa identificar, então, questões sociais, questões inerentes à comunidade que vive ali naquela região, no entorno, né, e se poder delimitar com uma precisão maior, então, as dimensões, os limites e as atividades a serem realizadas dentro dessas unidades de conservação uh, que vão ser criadas. Aliado a esse estudo prévio também, então, quando você cria uma unidade de conservação, não só o estudo prévio, ele precisa ser realizado, como é obrigatório que essa unidade de conservação tenha um plano de manejo que vai definir então o que pode ser feito e de que forma pode ser feito a, a gestão dessa unidade e as, as atividades que vão ali ser, ser realizadas. Esse plano de manejo, ele obrigatoriamente precisa ser concluído em até cinco anos após a criação da unidade de conservação. Então, se eu crio uma unidade de conservação hoje, daqui a cinco anos eu obrigatoriamente tenho que ter feito todos os estudos e todos os levantamentos necessários e ter produzido o documento para realizar o plano de manejo, e isso inclui as consultas públicas sobre a, a criação do plano de manejo. E esse plano de manejo ele vai delimitar ó, as áreas dentro da reserva, dentro da unidade de conservação, que vão ser mais ou menos restritivas quanto ao uso, né? áreas que só vão ser permitidas pesquisa científica com... Breve autorização e não vai ser toda a pesquisa que vai ser permitida ali. Uma área bastante restritiva. Outras áreas que vão ser abertas à visitação, né? A visitação pública normal, que você chega lá eu quero visitar o parque, né? Como você vai nas cataratas do Iguaçu lá. Você entra, tem o horário de visitação, você entra e pode passear em uma grande área do parque que é aberta à visitação pública
1: normal, né?
0: Outras áreas você só vai ser possível entrar se você... Fizer parte de uma atividade de educação ambiental específica, então com um grupo controlado que você não pode ir sozinho visitando áreas do parque, você precisa estar acompanhado por alguma dentro de alguma atividade institucionalizada de educação ambiental. E por aí vai. Então essas definições de, do que pode ser feito e de como pode ser feito, isso vai ser definido no plano de manejo, né? Mas já precisa ter sido especificado de que essas atividades são permitidas na lei que criou o parque. Se o decreto que criou a unidade de conservação é, não permite uma certa atividade, não adianta você colocar que essa atividade pode ser realizada no plano de manejo, porque o plano de manejo ele tem que se adequar aos objetivos que foram inicialmente colocados para aquela unidade de conservação. Dessa forma, se eu tenho... Uma, uma unidade de conservação que, por algum motivo, depois dos estudos posteriores, eu preciso ser é, recategorizada, isso precisa novamente passar por consulta pública, precisa novamente passar por estudos e precisa novamente ter um novo decreto, um novo ato do poder público, uma nova legislação que regulamente essa modificação de categoria. Então, não é um processo simples e, após isso, você precisa criar um novo plano de manejo e por aí vai. Todo o processo novamente. E quem pode criar a unidade de conservação? Bom, quem pode criar unidade de conservação são os poderes públicos estaduais, municipais e federais. Então, para se criar uma unidade de conservação municipal, ela obrigatoriamente precisa estar restrita dentro dos limites do município. Para se criar uma unidade de conservação estadual, ela obrigatoriamente precisa estar restrita dentro dos limites do estado onde ela vai ser criada, né? Então, uma unidade de conservação federal, ela é criada por decreto é, assinado pelo presidente da república, né? uma unidade de conservação estadual por decreto assinado pelo, pelo governador do estado e uma unidade de conservação municipal por um decreto assinado pelo prefeito do município. Pode ser sugerido por diversas instituições, inclusive por proposta popular, né mas de qualquer jeito vai ser passado por... É, por esses estudos e esses procedimentos coordenados pelos órgãos ambientais do, do nível hierárquico aí que for definido, né? Ministério do Meio Ambiente, ICMB, o IBAMA na escala federal, uh, os órgãos ambientais estaduais, no caso de Santa Catarina a Fátima, né? Cada estado tem o, o seu. No caso de Florianópolis aqui, a Florã, que é o órgão ambiental municipal, que vai então é, gerenciar esse processo de criação com as consultas públicas e e os estudos técnicos para então você ter a, o subsídio efetivo para categorizar efetivamente a, a unidade de conservação. Quais são então essas categorias dessas unidades de conservação? O que, que a gente pode ter? O que, que a gente tem de, de diferente entre uma categoria e outra? Né? Bom, é, para a gente entender o que, que tem de diferente, as grandes diferenças básicas são entre os dois grandes grupos de unidades de conservação, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então a legislação determina que o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa lei. E, por outro lado, o objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Então, quando a gente cria uma unidade de conservação de proteção integral, não é admitido uso direto dos recursos naturais em nenhuma hipótese. Então, você não pode ir lá e extrair né, madeira ou extrair algum produto da floresta, alguma fruta, alguma coisa assim, você não pode pescar, você não pode fazer nada disso. Em todas as unidades de conservação, não só é permitido, como é incentivado a pesquisa científica para a gente poder entender melhor como funciona os nossos ambientes, entender melhor como a gente pode proteger melhor, mais efetivamente as espécies, para entender se tá funcionando ou não aquela unidade de conservação, com o objetivo que ela tem de preservar as espécies, de proteger um ambiente crítico, né, de recuperar uma parcela do, do ambiente que já estava um pouco degradado. Então, a pesquisa científica e a educação ambiental, elas não só são permitidas, como são incentivadas em todas as unidades de conservação. Mesmo as mais restritivas de proteção ambiental, que são a, as estações ecológicas e as reservas biológicas, elas são atividades que são incentivadas dentro dessas unidades, que são as mais restritivas, que são reservadas para os ambientes que são mais críticos, que são mais ameaçados e que precisam efetivamente que não tenha nenhuma ou a mínima possível interferência humana para que esse ambiente permaneça saudável. Um outro que é o mais comum, que geralmente as pessoas pensam quando pensam em unidades de conservação, são os parques nacionais, que são unidades de proteção integral, apesar de ser permitido uma, em algumas áreas dentro do, dos parques, a visitação pública, mesmo sem ser é, sob supervisão. Né? Você vai ter áreas abertas, que são para lazer e por aí vai, que são abertas como se fossem parques da, da cidade mesmo e que você pode ir a qualquer momento, entrar. Geralmente você paga uma uma entrada, uma taxa de entrada para usar os as infraestruturas do parque, que são pensadas para visitação pública mesmo, né? Mas os parques nacionais, todos eles têm regiões dentro do parque que não são abertas à visitação, que são extremamente restritas o seu acesso, o seu uso, porque os parques nacionais, eles são criados para que sejam feitas a proteção integral dos ambientes das espécies ali que que vivem naquele local. Então, num parque nacional, você não pode desmatar, você não pode fazer extração, né? Você não pode ter o uso direto da dos recursos naturais ali comercialmente falando. Você só pode fazer atividades de visitação lúdica, atividades de educação ambiental e de pesquisa científica. Os dois últimos é, categorias de proteção integral são os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre ambos são também unidades de proteção integral que são permitidos a pesquisa científica e a atividades de educação ambiental e de visitação mas que é, são, tem objetivos do movimento natural para proteger algum ambiente ou alguma uh, área de geológica importante, alguma formação que seja do ambiente, né? enquanto o refúgio de vida silvestre, o objetivo da criação é proteger uma, uma, alguma espécie, ou algumas espécies, algum grupo de espécies uh, específicos que precisam ser, ser preservados, sejam eles... É, animais, plantas, fungos, o que for. Essas categorias, é, tirando, digamos, a estação ecológica e a reserva biológica como muito mais restritivas do que as outras três, elas têm basicamente as mesmas, é, os mesmos objetivos, os mesmos é, permissibilidades ou restrições, né? Parque Nacional Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvade pode permitir visitação popular, enquanto estação ecológica e reserva biológica só permite a visitação em caso de programas específicos de educação ambiental e supervisionados. Você não pode entrar sozinho numa estação ecológica para visitar. Já os grupos das unidades de conservação de uso sustentável, são sete categorias, são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas as nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável, as reservas particular do patrimônio natural, elas vão então permitir com que você tenha o uso de um recurso ambiental, de um recurso natural que está presente dentro dessas unidades de conservação, mas sempre visando o seu uso sustentável, o seu manejo sustentável para que esse recurso não se esgote, para que ele seja perpetuado, para que ele seja utilizado de uma forma que ele seja renovável, né? que ele se mantenha renovável e seja então o uso desse recurso seja o meio pelo qual você se utiliza para proteger esse recurso e o ambiente em sua volta a área de relevante interesse ecológico vai ser e a reserva de fauna elas vão ser geralmente é, menores do que as outras né e, e podem ter a visitação permitida e tal mas geralmente não tem a exploração efetiva do de um de um recurso é, específico dentro da unidade de conservação. Já as, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, geralmente elas são criadas com o objetivo de se explorar algum produto do ambiente, algum produto natural. No Brasil é muito comum que seja algum produto da floresta, seja uma fruta, uma madeira, alguma coisa assim, e que vão ser então explorados de forma sustentável, vão ser explorados geralmente, em especial, por populações tradicionais que usam essa esse recurso natural como forma de subsistência, então a floresta nacional geralmente é algo com recurso florestal, madeira ou não, as reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável podem ser recursos animais, também de pesca ou de coleta de marisco, alguma coisa assim, né? E as reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável, elas permitem a permanência de populações naturais dentro dos limites da, da reserva, né? Desde que essas populações é, aceitem, assinem o um contrato com com o poder público, é, delimitando aquilo que eles podem usar, aquilo que eles podem é, explorar dentro da floresta, aceitando a supervisão e o apoio técnico da, do poder público, né, dos gestores da unidade de conservação. Eles vão, essas populações vão fazer parte dos conselhos que vão gerenciar as unidade, essas unidades de conservação e, é, e obrigatoriamente, então, eles vão prezar pela preservação desses ambientes que estão protegidos pela unidade de conservação, porque é deles que eles retiram a próprio, o próprio sustento, a própria é, subsistência. É comum e é incentivado que as populações locais sejam, inclusive, contratadas para trabalhar na, na, nas unidades de conservação, seja elas quais forem as categorias, para que você tenha então o um engajamento das populações locais que vivem no entorno, que vivem às vezes dentro da unidade de conservação, que aqui é conhece melhor aquele local, aquele ambiente e que essas populações então locais ajudem a preservar essa reserva e vejam a, a, a reserva né, vejam a unidade de conservação como um bem e não como um empecilho para que eles tenham o seu sustento, visto que muitas vezes a criação de uma unidade de conservação impede uma série de atividades econômicas que eram realizadas antes ali naquele local, mas que causavam um impacto, um potencial impacto, ao, ao ambiente que quer ser preservado e protegido. Então as uh, unidades de conservação seguintes, que são as APAS, e as reservas particulares do patrimônio natural são as que permitem, talvez, um uso até maior é, sobre o ambiente. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada particular que o proprietário né, resolveu transformar em RPPN e que, uma vez transformado em RPPN, não, não pode mais ser transformado de volta em área particular. A área privada, para você poder explorar, naturalmente ela para sempre vai ser uma reserva, uma unidade de conservação e ela pode ser passada para o poder público, né, para se tornar uma área pública e não mais particular. Mas ela, mesmo que o proprietário morra e os herdeiros é, queiram é, utilizar aquela área com fins econômicos, é uma vez transformada em RPPN, ela não pode mais ser transformada de volta em uma não reserva, né? Então ela permanece para sempre como reserva particular do patrimônio natural ou se passar por poder público aí vai se, se enquadrar em alguma das outras categorias. Já as áreas de proteção ambiental, elas podem ser ter áreas privadas e áreas é, públicas dentro delas e podem ter atividades econômicas das mais variadas. Você pode ter áreas urbanas dentro de uma APA, você pode ter áreas rurais dentro de uma APA com atividades econômicas normais. Porém, quando você cria uma área de proteção ambiental no ato da sua criação e no plano de manejo dessa APA, você vai ter que determinar o que é, quais são as atividades econômicas permitidas dentro daquela daquela área de proteção, daquela UC e o que não é permitido que seja realizado ali dentro. Né? Se você cria uma aba para proteger um, um recurso hídrico, um rio, um estuário, alguma coisa assim, né? qualquer atividade que seja um risco para esses ambientes, né? você vai ter uma restrição. Então você não vai poder ter indústrias químicas e uma série de coisas que são um risco gigantesco, enorme para o recurso ali ambiental, para o ambiente que você quer proteger né? dentro daquela APA. Porém, você pode permitir uma série de outros, uma série de outras atividades econômicas, em especial de turismo, que vão se beneficiar então de uma área de preservação e que vão ser, inclusive, incentivadas que sejam realizadas ali dentro daquela região. Todas, independente das categorias, precisam ter um plano de manejo criado dentro de cinco anos, precisam ter é, consultas públicas populares na hora de sua criação, única exceção é a estação ecológica e a reserva biológica Que é incentivado que tenha Mas que não é obrigatório Ter consulta pública na hora da sua criação Porque elas são as unidades de conservação Mais restritivas de todas Então mesmo que desista Pessoas morando dentro da área Da reserva e da estação ecológica Elas vão ser obrigatoriamente Desapropriadas e vão ser Deslocadas daquele local né? Então você não vai ter O que discutir sobre A, a permanência ou não do, de uma propriedade particular dentro dessas, dessas áreas, né, então é, podem ser criadas simplesmente por uma canetada, mas não é comum, é comum que tenha, mesmo na criação de estação ecológica e de reserva biológica, e é incentivado que tenha consultas públicas né? abertas a, a todo mundo para expor suas opiniões, seus medos, seus receios e suas sugestões. Ao redor de toda unidade de conservação, você tem o que é chamado de zona de amortecimento. A única exceção aí é a área de proteção ambiental, que não precisa ter, mas geralmente tem. Essa zona de amortecimento, assim como uh, o que é permitido dentro da unidade de conservação no plano de manejo, o plano de manejo vai determinar também o que é permitido, o que é restrito de atividade nessa zona de amortecimento, porque é uma região que, apesar de não fazer parte da unidade de conservação, ela está muito próxima e vai ter uma influência direta no que está dentro da unidade de conservação. Então, dependendo das atividades, elas, se elas estão dentro das, das áreas de amortecimento dessas unidades de conservação ou elas precisam ser desativadas e ser mudadas de lugares ou elas vão ter que se adequar a uma série de outros requerimentos muitas vezes mais é, muitas vezes mais rígidos do que a própria legislação normalmente pede porque afinal ela está numa área que apesar de não ter sido antes quando foi criado né, no EIA-RIMA e por aí vai nas licenças ambientais para se efetivar essa atividade Não existia unidade de conservação, então ela não precisava ser tão rígido o controle. Dependendo da unidade de conservação e da atividade, você pode ser, inclusive, pedir, ser obrigado a sair daquela região ou então incluir práticas muito mais rígidas de controle para que um acidente, algum impacto ambiental tenha a sua probabilidade de ocorrer reduzida drasticamente. Tema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC foi criado em 2000 pela lei 9.985, ele determina todas as condições e as características do que são as unidades de conservação, como elas devem ser criadas, como elas devem ser geridas e as características de cada categoria dentro do SNUC, dentro do, do sistema e que se divide basicamente em duas, que são as unidades de proteção integral, que vão ser mais restritivas, que não vão permitir o uso direto de nenhum recurso na Natural vão estar restritos apenas a pesquisa científica e a atividades de educação ambiental e as unidades de uso sustentável que vão então aí permitir o uso de alguns recursos ambientais dentro dos seus limites das unidades de conservação, muitas vezes permitindo atividades econômicas privadas e inclusive a, a posse de terreno privado dentro da, da unidade de conservação, como é o caso da, das APAS que inclui inclusive áreas é, urbanas e que vão tentar então essas unidades de uso sustentável, é integrar o uso dos recursos e a preservação do ambiente de uma maneira integrada, né? em especial incentivando bastante o uso por populações tradicionais de um recurso ambiental natural que seja é, para o seu sustento e para a sua subsistência. O SNUC foi um, um avanço bastante grande dentro das política ambiental no Brasil Ele foi, começou a ser discutido durante muitos e muitos anos antes da sua promulgação da lei efetivamente ser promulgada e assinada e passar a lei em 2000 mas a gente sabe que a gente tem uma série de problemas em especial de gestão dos nossas unidades de conservação com falta de pessoal com falta de recursos para uma efetiva gestão, a gente tem várias unidades de conservação que não possuem ainda mesmo mesmo depois de anos de criação, não possuem uh, seus planos de manejo. Então, a gente precisa avançar ainda na não só na melhor gestão das unidades de conservação que a gente já tem, que já existem, mas também na criação de novas unidades de conservação para que a gente possa, então, efetivamente proteger os nossos ambientes, uh, efetivamente. Né? Se a gente pegar dados do Ministério do Meio Ambiente das unidades de conservação no país, a gente vai ver que, por exemplo, no ambiente marinho, a gente tem 1,5% da área total que a gente tem marinha no Brasil, protegida dentro de unidades de conservação, sendo que apenas 0,2% é protegido por unidades de proteção integral. E é importante, então, que a gente crie unidades de conservação, mas que efetivamente protejam uma diversidade de ambientes. Elas não precisam ser necessariamente enormes, né? mas elas precisam proteger ambientes é, especiais, né? que tenham realmente uma diversidade, não só de espécie, mas funcional e ambiental, de recursos naturais, que sejam efetivos e que a proteção realmente faça diferença no grande jogo da sustentabilidade dos nossos ecossistemas. Mais do que nunca, essa questão de proteger ambientes chaves para que o resto do ambiente que não está dentro das unidades de conservação possam ser explorados e explorados durante muito tempo e de forma sustentável, é o que a gente pretende quando a gente fala que a gente precisa criar unidade de conservação e falar sobre a legislação um pouco faz a gente pensar no que que a gente pode vir a querer ter numa possível unidade de conservação num ambiente que a gente que acha importante de ser preservado e que hoje está sendo degradado. Eu vou deixar no post desse episódio o, o, o link para o livro do Ministério do Meio Ambiente com toda a legislação uh, referente ao SNUC, assim como o link para os dados esse do Ministério do Meio Ambiente com a quantidade de unidades de conservação para cada ambiente. E a gente se vê, então, no próximo episódio do Niche Podcast. E não deixe de curtir e compartilhar esse episódio com quem se interessa e mande para o nosso e-mail, comente no site, comente onde você quiser, fale com a gente sobre o que você acha show desse episódio dos outros episódios aí os críticas sugestões surgiram temas que vocês querem ver aqui nesse episódio como eu falei lá no início é, a gente tem programado aí algumas coisas para discutir que esse episódio aqui vai dar uma base importante para a gente discutir as questões seguintes É isso aí valeu muito obrigado e até a próxima.